0: Queridos alumnos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta clase de interpretación de la norma internacional ISO 21001 en su versión 2018. Sistema de gestión para organizaciones educativas. Vamos a, a dar lectura a la definición del capítulo número 3, términos y definiciones. Declara la norma internacional en 3.1, organización. ¿Qué es una organización? La declara como persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. Bueno, ese conjunto es un órgano, puede ser personas o un conjunto de personas que tienen por fin funciones para alcanzar objetivos. 3.2. Parte interesada. Declara la norma como persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Quiere decir, en ese sentido, que pudiera ser los padres de familia verse afectada por el mal servicio educativo de los productos o servicios educativos. Pudiera ser el mismo estudiante, claro que sí. La organización que ha enviado a su trabajador para recibir un, un entrenamiento de calidad puede ser parte interesada. También interna, los trabajadores, personal administrativo, docentes o eh, los inversionistas propiamente de este servicio educativo, de esta organización que brinda los servicios y productos educativos. 3.3. Requisito. Define la norma internacional como una necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria bueno hay un contrato hay una hay unos requerimientos que eh, dentro de la admisión la matrícula eh, te informo cuál es el contenido que vas a, a recibir cuál es el cuadro de competencias que tú vas a, a, a desarrollar en el en el producto o servicio que te estoy brindando y eso se tiene que cumplir por supuesto 3.4. Sistema de gestión. Declara la norma internacional como sistema de gestión el conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr esos objetivos. Bueno, es el conjunto de elementos. Diferentes partes pueden trabajar de manera interrelacionada, de manera coordinada, ...para trabajar eh, en el logro de los objetivos. Si hacen eso en sus organizaciones... ...que los diferentes departamentos de mantenimiento... compra, logística, recursos humanos... ...puedan trabajar de forma ordenada... ...habrán creado un sistema de gestión. 3.5. Alta dirección. Define la norma internacional como alta dirección... ...aquella persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel. Eh, significa que puede ser el director, pudiera ser algún coordinador, si es de eh, alguna manera segmentada, eh, estará en función de cómo controla eh, a esta organización educativa. no Al más alto nivel, por supuesto. 3.6. Eficacia. Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Eficacia qué es el logro del objetivo. Alcanzaron los resultados al margen del tiempo recurso que hayan invertido. Eficacia. 3.7. Política. Define la norma internacional aquella intención o dire y dirección de una organización como la expresa formalmente su alta dirección son las intenciones, declaraciones dirección que tiene esa organización en, en, en poder impulsar el, el que alcance esta organización educativa a la visión que tiene como organización la expresa formalmente la alta dirección de esta organización educativa 3.8 Objetivo. ¿Cómo se define objetivo? Resultado a lograr. Algo que no tienes y deseas alcanzar es un objetivo. Veremos posteriormente que la norma eh, establece muchas exigencias nuevas en el capítulo de objetivos 6.2. 3.9. Riesgo. Riesgo está definido como el efecto de la incertidumbre. Si tú no tienes la certeza de alcanzar un resultado... Usted tiene situaciones de riesgo Que es importante conocer A fin de darle un tratamiento El tratamiento puede ser Aceptar el riesgo Transferirlo, compartirlo Reducir la, eh, la variable De probabilidad De, de impacto propiamente eh, de, ¿Por qué no? De repente compartirlo Porque este efecto puede ser positivo La incertidumbre Es la carencia De una exactitud 3.10. Competencia. Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr un resultado previsto. Bueno, hay, hay competencias que, que tenemos que lograr. Estos productos y servicios educativos deben de generar alguna competencia. Talleres, ejercicios, simulacros, simulaciones, puestas en práctica, tanto la parte de teoría como la parte práctica para que esta persona desarrolle habilidades y eso le dará un nivel de competencia 3.11 información documentada define la norma internacional como información documentada es información que una organización tiene que controlar y mantener y el medio que la contiene bueno, finalmente es una información, es data procesada que está respaldada en un medio, que puede ser física electrónica, puede ser papel, puede ser un video, puede ser un software, puede ser incluso una filmación o esta grabación. Es información documentada, claro que sí. 3.12. Procesos. Define la norma como el conjunto de actividades interrelacionados o que interactúan, que transforma los elementos de entrada y salidas. Finalmente tiene que haber una transformación. Un estudiante que recién se matricula en un ciclo académico, finaliza el ciclo, pero tiene que haber una transformación. Tiene que haber adquirido el conocimiento. 3.13. Desempeño. Resultado medible. Bueno, el desempeño finalmente es un resultado. Es bueno, regular o malo. Eso es importante garantizar. 3.14 define la norma contratar externamente. ¿Qué es contratar externamente? La define como establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización. La compra de libros, por ejemplo, servicios de bibliotecarios, eh, algún otro servicio complementario... Eh, de repente a la contratación de docentes que no eh, está subcontratado, son externos y que impactan a este servicio y productos educativos. 3.15 Seguimiento. Define la norma internacional como aquella determinación del estado de un sistema, proceso o una actividad. El seguimiento, finalmente, es un proceso de verificación, de una constatación de poder comparar ¿no? este, eh, me mediante, una de un, mediante un concepto de frecuencia, periodicidad, verificar cuál es el estado que tiene este sistema de gestión. En la nota de, de esta definición nos entrega que para determinar el estado puede ser necesario verificar, supervisar u, observas, u observar en forma crítica. 3.16 medición qué es medición proceso para determinar un valor finalmente es el ratio comparador que tú tienes que tener claro tiene que haber un cierto límite inferior y un límite superior para poder medir y comparar 3.17 auditoría la define como un proceso sistemático independiente y documentado para obtener las evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Bueno, finalmente lo que se busca en una auditoría es grado de cumplimiento. ¿Cumple o no cumple? Con los criterios de auditoría, que es el marco legal, que es eh, la norma ISO 21000 y los documentos que haya declarado la organización educativa es un proceso independiente totalmente ¿no? bastante objetivo, libre de sesgo y documentado, informe de auditoría, un programa de auditoría, un plan de auditoría 3.18 conformidad ¿qué es conformidad? es el cumplimiento de un requisito hay evidencia de que usted está cumpliendo con la valla curricular por ejemplo 3.19 no conformidad ¿qué es una no conformidad? es el incumplimiento de un requisito la cantidad horaria, te dije 40 horas, no he venido 40 horas, solamente te he dictado 20 horas. No conformidad. 3.20, acción correctiva. ¿Qué es una acción correctiva? Acción para eliminar la causa de una no conformidad y prevenir que vuelva a ocurrir. Algo importante es que la acción correctiva pudiéramos tener errores, fallos, debilidad en el sistema que están generando incumplimientos pero no hay que atacar solamente la corrección hay que ir a la fuente que la genera ¿cuál es la causa que la genera? ¿por qué no se cumple con el perfil de competencia de los docentes? ok no conformidad y habremos que encontrar la causa que la genera 3.21 mejora continua ¿qué es la mejora continua? aquella actividad recurrente para mejorar el desempeño la mejora continua es una actividad permanente, constante, en función de los recursos de la organización, sin lugar a dudas, pero debe ser una práctica y no es usar la mejor tecnología, sin lugar a dudas. 3.22. Organización educativa. Organización cuyo negocio principal es la provisión de productos educativos y servicios educativos. Lo vamos a ver en posteriormente, es una organización si es una universidad, si es un centro formativo técnico, eh, de repente Cenati en el Perú, de repente es Tepsub de la misma manera en el Perú escuelas de modas escuelas de, de costura podría ser, pero ¿por qué no? también puede ser una organización así como la nosotros, que hacemos seminarios, conferencias hacemos cursos virtuales eh y que queremos entregarte productos y servicios educativos productos educativos por ejemplo, nuestros libros que te entregamos por ejemplo, este mismo curso los productos educativos que te entregamos para, que, para tu buen conocimiento eh, y, y, y veamos ¿no? cuál es la definición que nos entrega la norma en 3.23, servicio educativo ¿qué es el servicio educativo? proceso que aporta. Apoya la adquisición y el desarrollo de la competencia de los estudiantes a través de la enseñanza, aprendizaje y, o investigación. Bueno, es esa relación que, donde te vamos a entregar este desarrollo de competencia. Eh, es las experiencias que te estoy entregando para que tú alcances ese, eh, ese proceso de enseñanza y de aprendizaje. Eh, nosotros te entregamos talleres, ejercicios, finalmente tenemos un canal para esclarecer las consultas. Todas tus dudas durante un mes, por una hora, estaremos presentes. 3.24. Producto educativo. Es el recurso de aprendizaje. Bienes tangibles o intangibles utilizados en el apoyo pedagógico o en el servicio educativo. Los libros podrían entrar acá a, a, a tallar, ¿no? tranquilamente, veamos la nota 1 los productos educativos pueden ser físicos o digitales y pueden incluir libros de textos, cuadernos hojas de trabajo, materiales manipulables, por ejemplo bloques, cuentas, tarjetas, talleres literatura, póster juegos educativos, nosotros tenemos el prevencionista como juego educativo por si acaso, aplicaciones CD, software, línea entonces el podcast a través de, es un producto educativo eh, programas de televisión guías bueno eh, acá también la norma menciona los podcasts, ¿no? mapas atlas normativas estudio de casos productos educativos nota 2 los productos educativos pueden ser producidos por cualquier parte incluidos los estudiantes muy bien, queridos alumnos, ahora continuaremos con la siguiente definición. 3.25. Estudiante. Es el beneficiario que adquiere y desarrolla competencia utilizando un servicio educativo. Bueno, el servicio de educativo mediante remota, ¿no es cierto?, en la cual entras a nuestra plataforma, en la cual te entregamos asesoría, experiencia, vinculación y nuestros productos educativos. 3.26 Beneficiarios. Persona o grupo de personas que se benefician, que se beneficiarían de los productos y servicios de una organización educativa y a quien la organización educativa está obligada a servir en virtud de su misión. Bueno, los beneficiarios podrían ser del mismo estudiante, podrían ser los padres de familia que pagan, la sociedad, la comunidad también, ¿por qué no? La empresa que está pagando estos beneficiarios. 3.27. Educador. Persona que desempeña actividades de enseñanza. En ese sentido, el ingeniero José Luis Loaiza, mi persona, soy el educador. Aquí hay una nota que sería importante mencionar. En diferentes contextos, un educador a veces se conoce como maestro, entrenador, preparador, facilitador, Tutor, consultor, instructor, relator o mentor. Bueno, cualquier, eh, cualquier de estas definiciones estarán dentro de educador, profesor, entre otros. 3.28. Currículum. Información documentada sobre qué, por qué, cómo y qué también debería aprender los estudiantes de una forma sistemática e intencional. Bueno, el currículo será todo el respaldo, ¿no? De lo que se tiene que cubrir en este periodo académico. Nota 1 a la entrada. Un currículum puede incluir, pero no estar limitado, a los fines y u objetivos del aprendizaje contenido, resultados del aprendizaje, métodos de enseñanza y de aprendizaje, indicadores de desempeño, medidores de evaluación o plan de investigación relacionado. También puede denominar como un perfil de competencia, competencia referencial, programa de estudios y plan de enseñanza. Bueno, señores, nuestro currículum será cubrir todos los requisitos de esta norma internacional. ¿Cuántos requisitos tiene esta norma internacional? Bueno, tienen 168 requisitos y todos ellos lo vamos a cubrir en, esta, en, esta, en este módulo. Eh, y eso es nuestro, nuestro currículum, claro que sí, educativo 3.29, responsabilidad social indica la norma internacional como aquella responsabilidad de una organización ante los impactos de sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad, el medio ambiente, un comportamiento ético y transparente Número uno, que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad. Queremos buenos, buenos profesionales, competentes, que hagan un desarrollo sostenible, que mejore la calidad del ambiente a las nuevas generaciones. Segundo ítem, tomen en consideración las expectativas de las partes interesadas. Bueno, si hay una empresa que está pagando el curso, lo que espera es que adquiera un conocimiento actualizado, vigente. Cumpla, tercer ítem, con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento. Con las nuevas tendencias, por favor, tiene que ser la enseñanza. Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. Bueno, tiene que ser eh, tanto teórico como práctico su aplicación. 3.30. Visión. ¿Qué es la visión? Aspiraciones de una organización en relación con su condición futura deseada, debidamente alienada con su misión. Bueno, es el, es el lugar bello y hermoso que se sitúa la organización. 3.31. Misión. Razón de ser, mandato y alcance de una organización. Traducido al contexto en el que opera. Brindar servicios y productos educativos eh, actualizados, vigentes. Eh, acorde a las tendencias y últimas tecnologías en las normas internacionales sería la misión que tenemos desde safety line 3.32 estrategia plan para cumplir la misión de la organización y para lograr la visión de la organización la estrategia será las acciones el plan de acción considerando los recursos el contexto los riesgos Tomaremos acciones. 3.33. Curso. Conjunto diferenciador de actividades de enseñanza y aprendizaje diseñadas para cumplir los objetivos y los resultados de aprendizaje definidos. El tiempo que destinamos, ¿no es cierto?, mediante formato virtual, mediante la enseñanza propiamente, eh, me mediante los procesos de aprendizaje que consideramos para ustedes, ¿no? El desarrollo de cursos para ISO 21.000, formación de auditor, implementador, entre otros. 3.34. Programa. Define la norma internacional como el conjunto consistente de cursos diseñados para cumplir los objetivos o los resultados de aprendizaje definido y que conducen al reconocimiento bueno, el programa académico que se tiene que hacer está orientado a cumplir el resultado esperado respecto al adquirir un conocimiento 3.35, persona define la norma internacional como el individuo, ser humano es decir, una persona física que actúa como una entidad invisible, diferenciada o se considera como tal bueno, es indivisible, ¿no? Es única. No todas las personas aprenden de la misma manera. No, no todos tenemos un coeficiente intelectual de 160. No todos lo tenemos. Algunos aprenden a la primera, a la segunda, a la tercera. Hay que considerar el factor persona. Aquí establece una fuente de una ISO, la 15944, la cual eh, menciona que el término persona se ha agregado anteriormente al término admitido de individuo. Y las palabras persona que es un han sido eliminadas antes de ser humano al comienzo de la definición. Bueno, es una fuente de una norma que había sido considerada de la misma manera e incluye la variable indisoluble de lo que es la persona. Ojo, y hay personas con ciertas limitaciones. Autismo, el día de hoy, 2 de abril se celebra en todo el planeta el Día del eh, Internacional sobre el Autismo. ¿no? Eh, tenemos personas con síndrome de Down también. Personal, 3.36. Personas que trabajan para y dentro de la organización. Nosotros tenemos en Safety Line, eh, los docentes, que soy yo, mi persona. Está la directora académica, la ingeniera Silvia Hernández. Está personal, eh, de alguna manera, eh, ejecutivas de venta, entre otras. Personal. 3.37. Usabilidad. Qué interesante. Es un término eh, característico, propio, ¿no? De esta norma. Medida en que un producto, servicio, ambiente o facilidad puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto específico. Entonces, la, usab la usabilidad es la medida en la cual hay existe facilidad por parte de los usuarios para eh, el uso de los productos o servicios para lograr una satisfacción, una eficiencia en la adquisición de conocimientos y aprendizaje, por supuesto. 3.38. Accesibilidad. Es la usabilidad de un producto o servicio o ambiente o instalación por parte de personas dentro del rango más amplio de capacidades. La accesibilidad entonces es esa ese poder usar los productos o servicios que se te han ofrecido. Nosotros le damos a ustedes, a nuestro campus virtual, un código. Con ese código ustedes pueden acceder a todos los productos. 3.39. Enseñanza. Trabajar con los estudiantes. Para ayudarlos y apoyarlos con el aprendizaje. Nota 1. Trabajar con los estudiantes implica diseñar, liderar y vigilar las actividades de aprendizaje. No lo dejamos solo a los alumnos, hay que hacerle el seguimiento. Nota 2. La enseñanza puede combinar diferentes roles, entrega de contenido, asesoramiento, tutoría, dinamizador de equipos y en cierta medida consejero y proveedor de orientación académica no lo dejamos solo no hay un proceso de acompañamiento y su proceso de aprendizaje y competencia por parte del alumno 3.40 formación continua declara la norma internacional como la provisión o uso de oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de las personas con el fin de fomentar su desarrollo continuo la formación continua es esa provisión constante, permanente en el tiempo para desarrollar continuamente un aprendizaje y competencia. 3.41. Habilidad. ¿Qué es la habilidad? Es el conjunto de conocimientos que permiten a una persona dominar una actividad y tener éxito en la realización de una tarea. Finalmente es la, la aplicación. Es que ha dominado las actividades y tienen éxito en la conjunción de ejecutar una tarea. 3.42. Conocimiento. Declara la norma internacional como los hechos, información, principios o comprensión adquirida a través de la experiencia, investigación o educación. Es parte de lo que conocemos como conocimiento. Es esa información, aprehensión, adquirida... Eh, que, a, que tiene el, el, el alumno eh, producto de los servicios educativos y los productos educativos, claro que sí. 3.43, verificación, confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido con los requisitos especificados. Hay talleres, hay, hay eh, asistencia, hay un examen, eh, hay eh, de alguna manera trabajos que podemos nosotros verificar de manera objetiva que se ha cumplido con todo lo que nos hemos comprometido 3.44 validación confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista bueno la validación es que finalmente si hicimos cumplido con todo el temario podemos nosotros validar de que puedes seguir eh, en, de alguna manera en los siguientes niveles, ¿no? como que ha aprendido el nivel principiante, porque ha hecho todos los talleres, las prácticas, ha hecho un examen, bueno, podemos validar de que ha adquirido este señor una competencia. De repente hacemos finalmente del examen algunos ejercicios mínimos básicos para que esa persona pueda ir al eh, siguiente nivel de su proceso de formación muy bien queridos alumnos es parte de la información que te entregamos con mucho, con, con mucho alegría ¿no? Eh, de parte del ingeniero José Luis Loaiza mi persona, represento a la firma SafetyLine. nos vemos hasta otra oportunidad, muchas gracias